0: Seguimos aquí en covid 2.0, Nueva Generación, y estamos ya con otra comunicación telefónica con Eugenia Álvarez, que es ya secretaria de Ambiente Provincial. Muy buenas tardes, Alba Pereira, te saluda. Eugenia, ¿cómo andás? Hola, Alba,
1: buenas tardes,
0: ¿cómo estás? ¿Todo bien, Eugenia? Sí, bueno, perfecto. trabajando mucho, ¿no?, seguramente. Sí,
1: sí. Y sí, bueno, bueno eh. estamos en, la, en, en temporada alta de, sí. de con posibilidades de trabajar a campo, hacer actividades uh -huh. al aire libre, así que sí, sí. claro que
0: sí. Mucho, mucho. Después de ayer, ¿no? ¿Qué día que tocó ayer? No puedo dejar de decírtelo porque habrá estado, habrán estado trabajando un montón con todo el, el tema de la, de la protección por el hecho de que, bueno, un calor tremendo y un día espectacular y bueno, ¿cómo, cómo ha estado eso? Eh, han estado con, haciendo todos esos controles respecto a que la gente no haga fuego en, en lugares no habilitados y por supuesto habilitados también porque estaba bastante complicado el día de ayer, ¿no? Bueno, invirtiendo en lo más económico
1: que es uh -huh. la prevención. Sí. Porque en definitiva todo lo que uno evite resulta después este, mucho más beneficioso. Uh -huh. Recordemos siempre que una vez consumado un sí. incendio forestal, eh, las pérdidas son en algunos casos este, difíciles de calcular, así que todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de la concientización, cada uno de nosotros con nuestros actos individuales responsables, eh, evitamos consecuencias... De medidas a la hora de este, consumado un episodio de incendio forestal. Así que mm. para nosotros es una preocupación y una ocupación este, dedicar eh, el, todo el esfuerzo que sea posible para comunicar a la ciudadanía, para involucrarlos en las en actas responsables y, este, bueno, por supuesto, seguir felicitando que tengamos mucho cuidado a la hora de eh, digamos, tratar de hacer un fuego recreativo a la hora de salir o disfrutar de los ambientes naturales.
0: Sí, por supuesto, pero bueno, no se ha generado nada, Eugenia, por suerte, ¿no?
1: No, tuvimos uh -huh. algunas, algunos sustos nomás, sí. pero bueno, eh, cuestiones más eh, más dentro de los áreas de las áreas urbanas que por sí. supuesto también coordinamos y trabajamos con las áreas de Defensa uh -huh. civil municipal, con bomberos y con las otras fuerzas que sí. indudablemente, comprometidamente también han estado trabajando con nosotros en prevención, en concientización con todos sus agentes en la casa
0: por supuesto bueno ayer también hablábamos con la gente de Acucultura respecto al tema de la veda y demás y destacaba Ernesto López esto de bueno de que la gente por ahí está tomando que la educación mental está es muy importante en todo esto y que la verdad que la gente está tomando cada vez más conciencia de los espacios en el caso de bueno de, de dejar limpio estos lugares llevarse la basura a, nuevamente a su a su casa llevarla a la ciudad y no dejarla en el campo eso también ha, ha sido y lo celebramos muchísimo que, que se está viendo también estos cambios por ahí, eh, eh, digamos, eh, gradualmente, pero se van viendo estos cambios y eso también ayuda mucho para el trabajo de ustedes. Y esto de la prevención y la educación ambiental es unos pilares importantes.
1: No, claro, en eso ustedes, uh -huh. bueno, los medios de comunicación tienen mucha tarea y sobre todo eh, se han mostrado siempre muy colaborativos. Por, por cada ciudadano que nosotros le demos las herramientas necesarias para decidir mejor Menos dolores de cabeza, sí. menos trabajo de, 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 de recuperación, menos inversión en subsanar problemas mm. vamos a tener. En eso somos un montón de personas que cuando decidimos, decidimos de manera privada. Mm. Y decidimos de manera privada porque habitualmente nuestra decisión depende de la cultura donde venimos, de del trayecto personal, de nuestra educación, de nuestra instrucción. Entonces, mientras más podamos colaborar para que la gente decida mejor, eh, eso va a redundar en beneficios para eh, la conciencia ambiental ciudadana.
0: Por supuesto, Eugenia Bueno, y esto tiene mucho que ver también con los trabajos Con los programas en, en este caso el programa de restauración De áreas degradadas En el caso que su cuando suceden este tipo de Lamentablemente incendios u otras cuestiones de tipo de degradación ¿Cómo se están trabajando con estos temas? El tema de, de los bosques nativos Bueno, contanos un poco para poder eh, Tener una idea ya que ah. la gente también sepa Cómo se están trabajando y que el 2020 Ha sido también, como hablábamos la otra vez no, Mucho trabajo que se ha hecho también de campo ¿Eh? Bueno, si bien nosotros
1: hemos podido tener una, un trabajo a campo eh, recién después que mm. se han abierto algunas sí. actividades, no estado restringidos como la mayoría de las actividades estatales y privadas, eh, bueno, hemos dado paso a la implementación de algunos planes de, de bosque nativo que teníamos eh, por implementar. Eh, uno de ellos, por ejemplo, como para contar un, un ejemplo, es eh, el plan de eh, rehabilitación eh, de, en la Reserva Río Valdez que tiene que ver con eh, un plan de manejo de bosque nativo que se, eh, se se acordó en 2018, pero que recién ahora lo estamos pidiendo implementar, que involucra actividades relacionadas con el monitoreo y la erradicación de castor y además con la restauración de áreas, eh, áreas degradadas, como es el caso de este Cerro Geogepen, que obviamente está impactado por la antigua cantera, que por el aprovechamiento minero tiene una, un sector de suelos decapitados. Eh, con alta pendiente, entonces, a partir de ahí se desarrolló una serie de metodologías para eh, intentar eh, recomponer la cubierta vegetal y trabajar, tratar los taludes de manera de eh, evitar, seguir evitando la retroerosión. Así que bueno, estamos trabajando, por ejemplo, en ese caso, sí. con una profesional contratada, luego la, la, la Luciana Mestre, eh, y con todo el equipo de Guaraparque y profesionales de la Secretaría, para poder intervenir en esa ladera y eh, desarrollar distintas metodologías que nos permitan eh, probar sistemas de, este, de retención de, de sustratos. Uh -huh. Y, por supuesto, implantación de algunas de especies por secuencia, ¿no?, sucesional. ¿A qué se refiere esto? Nosotros uh -huh. sabemos que cuando hay un disturbio hay un conjunto de especies que avanzan primero, hay otras que este, las acompañan y siguen después. Nosotros tenemos, en este caso, en la ladera, que promover ese, ese, eh, esa secuencia. Entonces, para eso se utilizaron eh, unas redes que nos donó la municipalidad de Tolwin y ahora estamos gestionando otras, además del de apoyo de parte de, de la comunidad de ahí de Tolvín. Así que bueno vamos a estar trabajando en esa en, en ese procedimiento durante bueno todo el mes de marzo, febrero, marzo y hasta cuando podamos, para ir viendo eh, cuál es el avance de esa metodología y cómo podemos hacer para eh, adelantar de la mejor manera la revegetación.
0: Qué bien. Esto es, bueno, obviamente como decías vos, un trabajo que se viene eh, dando desde 2018, pero que estos progresivamente se van se van eh, restaurando estos espacios. ¿Qué otros espacios, qué otros, otros lugares van a estar trabajando, Eugenia, de modo de adelanto, o si, si ya tenés No, sí,
1: eh, en los planes de 2018 todavía queda en un par uh
0: -huh, <ríe> que todavía. también vamos a
1: empezar a implementar que tienen que ver con la prevención de incendios
0: forestales, uh
1: -huh. eh, Una sí. en la zona de Laoyedín y otra en la zona de Almanza. Para, para hacer fogones, cartelería y obviamente más concientización eh, también se está haciendo algunas tareas en el lago Bombillas pero ya eso pertenece al, al, a los planes de 2019
0: sí. haciendo
1: equipamiento infraestructura este, miradores, bancos, etcétera. y este, ahora vamos a empezar a ejecutar, creo que es el mes que viene eh, por transferencia todos los planes que se eh, de bosques para el 2019 con los fondos 2019 que se hicieron en la consultiva en el 2020
0: Bien. así
1: que vamos a tener 11 planes de manejo mm. implementación que son algunos correlativos de, ante, de planes anteriores y otros son nuevos
0: que se van a llevar a cabo, muy bien. Además, en el, en el 2020 han estado reunidos también con el, con el COFEMA, no se ha dejado de, de hacer este la virtualidad, como decíamos la otra vez, se acercó mucho también a esto y se realizó de esta forma también estos estas reuniones. Eh, es así, Eugenia, ¿no? La protección de los bosques nativos fue uno de los temas tratados en la comisión de COFEMA. Sí, en
1: uh -huh. realidad este año hemos tenido récord de reuniones porque uh -huh. se ha dado la posibilidad en el marco de la virtualidad de poder tener concurrencia, permanencia y sostener los espacios de trabajo, así uh -huh. que en todas las comisiones, en la de Educación Ambiental, tuvimos avances uh -huh. increíbles, eh, llevamos le llevamos al Ejecutivo como, como cofema el proyecto de Ley de Educación Ambiental, que si uh -huh. todo sale bien, en extraordinaria se va a tratar, eh, para, la, para el país, el proyecto de, 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 de Ley de Presupuestos Mínimos de Educación Ambiental es realmente trascendental, también eh, estamos, bueno, por supuesto trabajando en cómo se va a implementar en el país la Ley de Holanda. Eh, también hemos estado trabajando en las comisiones de bosques, de biodiversidad, de residuos, de, este, de biocidas, de, eh, de agua y cuencas, eh, de legislación, por supuesto, y de cambio climático, en los cuales hemos tenido realmente las jurisdicciones una participación activa una, sobre todo resultados y trabajos que han tenido su, con, su correlación en un producto y también eh, muchísima participación. Así que eh, aseguramos que para el 2021 el trabajo con el COFEMA realmente este, sea eh, una continuidad de toda esta
0: gran labor que tuvimos en la vida. Uh -huh. Qué bien, ¿no? Estos grandes avances de, esta, de, de, de mucho tiempo, ¿no? Esta, bueno, esta ley 26.331 de los bosques y todo lo que conlleva, ¿no? Esta, esa ley y que, bueno, que hayan eh, llegado a una, unos grandes avances en la misma es importante para nuestra provincia. Además, con todo lo que tenemos, con toda la biodiversidad, lo, todo lo que hay que preservar. Y lo, que buen, lo bueno también que nos decís recién, Eugenia, es el tema esto de la educación ambiental, ¿no? Es tan importante lo que justamente te contaba, que hablábamos ayer con con Ernesto López, eh, con el tema esto de, la, de uh -huh. la veda, por el tema de, de, de la utilización del tema del de consumo de los bivalvos, ¿no? por el tema de la María roja sí. y demás, María roja. claro, ahí en, en Almanza, que contaba bueno, que esto que la gente va tomando eh, dimensión de bueno, que hay que cuidar esto, de, de que hay que preservarlo, cuidarlo y demás eh, y es la educación ambiental es, es, es uno de los pilares muy importantes para avanzar en todos los temas y de lo que venimos tratando acá en el programa también, no es muy importante
1: la verdad es que sí y, y la educación ambiental es lo que subyace a los hábitos uh -huh. y los actos eh, que implementamos todos los ciudadanos a diario así claro. que por eso y esto no tiene solo que ver con eh, mm. la, lo, los ciudadanos que están escolarizados en el sistema informal no, o en una formación universitaria o sea, cada uno de nosotros desde que incluso a veces digamos, desde desde que tomo conciencia o tomo parte de este de esta sociedad tiene responsabilidades y tiene desafíos entonces la educación ambiental nos incluye a todos y no de alguna manera nos nos, nos interpela en la forma de este, decidir y ejecutar nuestras decisiones cotidianas eh, en cada uno de nuestros ámbitos eh, a veces en la casa en el domicilio Y otras veces tomando decisiones que inciden sobre la vida de los demás Por eso es tan importante que uno este, eh, se dé cuenta de la verdadera trascendencia de, lo, de las decisiones personales, más allá de las institucionales, en este contexto A veces uno piensa que solo porque lo hace uno y está solito en su metro cuadrado No va a incidir, pero muchas veces eso se concatena con otras otras decisiones tomadas de la misma manera y realmente a veces generan muchos problemas por eso cada la, la decisión de cada uno cuenta y
0: muchísimo sí por supuesto es así además es muy importante las reuniones también que han mantenido con ONGs la asociación Maniquén, por ejemplo no y la asociación ah. Bahía Encerrada que son eh, bueno estos están se están, tra están trabajando mucho no para para justamente con, conservar, preservar estos espacios ¿no? Y eso también es importante Es un ¿no? ámbito de participación comunitaria sí.
1: Total y absolutamente genuino uh -huh. Que mientras estén digamos más democratizados Y a su vez más eh, nutridos de información sí. eh, Van a ser cada vez más positivos y más amplios Para nosotros es un placer eh, compartir, eh, en, digamos, la educación ambiental y, y, y distintos tipos de proyectos con sí.
0: las organizaciones
1: no gubernamentales de la provincia eh, y de hecho también, por supuesto, una, un desafío interesante que hemos tenido este año para, para retomar eh, es que hemos podido sostener las reuniones, y, y nos lo hemos propuesto, uh -huh. eh, periódicamente las reuniones del Consejo Provincial de Medio Ambiente que el, el ámbito de participación para distintos actores de la sociedad civil, a la hora de definir eh, acciones que tienen que ver con la política ambiental provincial.
0: Por supuesto, Eugenia. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, por este tiempo, por el aporte y seguramente estaremos hablando con, con las diferentes áreas para también seguir difundiendo en, en este espacio, ¿no? que tenemos eh, todos los días y que vamos hablando, obviamente, con diferentes temas, como vos decís, que eh, tiene mucho que ver todo, la salud, el medio ambiente, eh, bueno, la colaboración de diferentes áreas, de diferentes eh, personas que, que, que aportan eh, a esto y ayudan para que puedan, se pueda seguir trabajando y avanzando en estos temas tan importantes en épocas que estamos viviendo también, así que bueno Eugenia, te agradezco mucho la comunicación telefónica
1: No, por favor Alba muchísimas gracias, un saludo grande a ti y a la audiencia y por supuesto al equipo de trabajo eh, así que bueno, muchísimas gracias por la colaboración de siempre en la comunicación de información efectiva para los ciudadanos
0: Muchísimas gracias Eugenia, quedamos en contacto, un abrazo, que tengas gracias. una buena hasta tarde luego. Gracias, hasta luego